0: Le développement durable est devenu un volet clé de la politique des organisations et la responsabilité sociétale de l'entreprise permet de décliner les principes d'un monde plus durable dans un processus d'amélioration continue. Depuis une dizaine d'années, on assiste à une prise de conscience croissante des impacts environnementaux des technologies numériques au sein des organisations. Si nous sommes convaincus de l'intérêt et des progrès qu'apporte cette transformation digitale, la condition pour qu'elle soit réellement profitable est qu'elle se déploie de façon raisonnée. Bonjour, je suis Hervé, responsable de l'architecture d'entreprise Processus au sein du groupe Société Générale. Je vous accompagnerai dans cette masterclass consacrée à l'architecture d'entreprise sous l'angle Green IT. À la fin de cette masterclass, vous serez capable de comprendre ce que le système d'information apporte à la vie d'une entreprise et d'identifier les grandes tendances récentes et les techniques actuelles de conception d'architecture, qui sont à la fois plus respectueuses de l'environnement, mais aussi porteuses
1: de valeur pour les besoins de vos futurs métiers. Bonjour je m'appelle Walid, je suis architecte technique au sein du groupe Société Générale. Pour bien démarrer, je vous propose de faire un rapide focus sur l'architecture d'entreprise. L'objectif de l'architecture d'entreprise est de construire et d'animer la trajectoire de transformation du système d'information. Elle s'assure du choix et de l'application des standards. L'architecture d'entreprise apporte donc aux équipes IT les méthodes, les formations et les standards dont elles ont besoin pour mener au quotidien leurs projets, qu'ils soient simples ou complexes. Mais c'est aussi d'anticiper, de proposer de préparer les décisions les plus stratégiques d'architecture pour que le comité de direction de la banque puisse les valider. Être architecte d'entreprise nécessite d'avoir un leadership d'opinion ainsi que de solides connaissances en solutions récits, tant sur le volet technologique que sur les tendances du marché. Une bonne compréhension des besoins métiers, une capacité d'écoute et de synthèse sont essentielles. Comme vous le comprenez, l'architecture d'entreprise est au cœur de la transformation digitale de la banque. Il est donc important avec cette responsabilité d'être attentif aux impacts RSE, des solutions et des nouveaux produits que nous mettons à disposition de nos clients. Cela se traduit par un besoin d'anticipation et de vision de l'environnement d'architecture dans son intégralité, et pas uniquement aux frontières de l'entreprise et de nos clients.
0: Quelle est la problématique de manière générale Nous vivons dans un monde en mutation. Le développement rapide du digital bouleverse les modèles de production et de consommation. Cela représente un réel challenge pour nos différents métiers. Il est plus que jamais crucial de savoir comment se transformer et anticiper en tenant compte de notre empreinte environnementale. Bien qu'invisible, le digital a un impact bien réel sur l'environnement. On parle de trois types de pollution. La pollution engendrée par la production d'équipements informatiques. La pollution liée à la fin de vie des équipements. Et la pollution liée à notre usage quotidien du numérique. L'entreprise n'a pas vocation à répondre à tous ces mots. Mais elle peut contribuer à limiter son impact et son empreinte numérique. En développant une stratégie RSE qui se décline sur son SI, comme par exemple l'éco-conception, la frugalité, le réemploi de matériel, d'applications ou bien encore la mutualisation des services et des serveurs. Cela passe également par la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. Ce qui est évident pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. La conduite du changement est un point d'appui fort pour acculturer et mieux concevoir nos solutions et faire comprendre l'impact du numérique à nos donneurs d'ordre. Il est important d'expliquer et de former les collaborateurs à l'écologie digitale. Car au fond, nous sommes tous des consommateurs et notre façon de consommer du digital a forcément un impact sur l'environnement. Cela peut se traduire dès la collecte des besoins et des exigences en systématisant l'approche frugale pour explorer des options moins consommatrices de ressources qui pourraient donner autant de satisfaction, voire plus. Il est important d'aller plus loin et de changer les comportements pour s'orienter vers le Green IT et avoir un numérique responsable. C'est l'orientation que nous prenons pour diminuer notre empreinte carbone et favoriser le développement durable tout en optimisant les ressources. Vous l'aurez compris, la fonction architecte d'entreprise est clé pour assurer la cohérence d'ensemble. Alors, comment cela se traduit-il chez Société Générale, banque de plus en plus digitale Société Générale a signé en 2019 la Charte du numérique responsable, qui permet au groupe de réaffirmer son engagement dans les transformations positives des sociétés et des économies. RSE by Design est une ambition forte que nous avons adaptée au cadre d'architecture du groupe pour fournir une méthodologie qui vérifie la mise en application de nos engagements en termes de numérique responsable dans les projets de transformation. Afin de favoriser l'émergence de nouveaux comportements et de nouvelles valeurs. De rendre les technologies et les services numériques mesurables, transparents et lisibles. De développer une offre de services accessibles, inclusive et durable, D'avoir des pratiques numériques éthiques et responsables d'optimiser les outils numériques et les cas d'utilisation connexes afin de limiter leur impact et leur consommation. En complément, nous avons décliné pour la filière IT, spécifiquement, neuf ambitions RSE qui ont été validées par les DSI du groupe. En voici un aperçu. Réduire la consommation d'énergie. Nous devons analyser la consommation de nos équipements IT depuis nos data centers jusqu'aux terminaux des utilisateurs et mettre en place des mesures pour limiter leur consommation d'énergie. Réduire les e-déchets. Nous continuons notre stratégie zéro papier en digitalisant nos processus. Nous poussons une stratégie zéro plastique et un emballage minimum pour nos équipements. Améliorer l'impact RSE de nos data. Nous travaillons à minimiser l'impact de nos data en analysant leur cycle de vie et en nous assurant d'une unique golden source de qualité dans nos datalex. Développer l'éco-conception et l'e-accessibilité. Nous travaillons à un manifeste de développement d'applications responsables ce document apportera des recommandations techniques à nos développeurs en intégrant des critères RSE. Ce qui veut dire que tous les architectes d'entreprise du groupe peuvent s'appuyer sur ces valeurs et principes et les appliquer à l'ensemble des projets IT, notamment dans la phase de cadrage. En utilisant le cadre d'architecture, il dispose d'un ensemble de pratiques et d'outils pour être en capacité de garantir la prise en compte des principes RSE. Mais à contrario, cela ne garantit pas que la solution finale applique l'ensemble de ces principes. Pour mieux comprendre, je vais détailler cinq pratiques orientées Green IT sans ordre de priorité. Première pratique, le diagramme d'environnement. Comme nous l'avons vu précédemment, l'impact du numérique ne s'arrête pas aux bornes du groupe Société Générale. C'est pour cette raison qu'il nous a paru important de mettre en place un dispositif qui permet de pousser l'analyse d'impact plus loin en adressant dans les études d'architecture les enjeux et contraintes liées à la thématique Société, au sens large qui regroupe l'écosystème, comme par exemple les émissions en, en oxyde d'azote, le CO2, la déforestation, l'engagement citoyen, comme par exemple les droits de l'homme, la contribution sociale, les employés, comme par exemple le développement du capital humain, les conditions de travail, la diversité. Au même titre, on étend les exigences avec la thématique client, sur les enjeux de sécurité de l'information, la transparence, l'accessibilité et l'éthique. Adoptez non seulement une approche Green IT, mais aussi une approche IT for Green, en analysant comment le SI pourrait améliorer l'impact des cas d'utilisation. Le diagramme d'environnement tend à ne rien oublier dans la transformation engagée. Et l'architecte d'entreprise est là pour s'en assurer. Deuxième pratique, l'approche frugale. Dès la collecte des besoins et des exigences, nous systématisons l'approche frugale pour explorer des options moins consommatrices de ressources, qui pourraient donner autant de satisfaction, voire plus. Quand on établit des cas d'usage client, il faut avoir une vision de la consommation des ressources et de l'impact que celles-ci peuvent avoir sur la planète. L'idée ici est de faire une évaluation de la consommation en ressources de l'usage qu'a un client final pour éviter d'avoir une consommation déraisonnable. Il nous faut être conscient de l'impact global de nos produits et services en analysant le cycle de vie complet de la solution et des composants, de la création à la fin de vie. Troisième pratique, l'architecture agile. L'architecture agile favorise une culture DevOps en garantissant que les solutions sont conçues pour une livraison continue en systématisant la collaboration entre l'architecte d'entreprise, l'architecte solution et l'architecte système. Le principe est donc de recourir à l'architecture agile pour éviter de créer de la fragmentation, une approche trop fragmentée conduit à la multiplication des applications, à des difficultés d'intégration, des risques de duplication de données et trop de transferts de données, donc un impact immédiat sur notre empreinte numérique. Quatrième pratique, RSE by Design. Dès la conception d'une solution, il faut être en mesure d'avoir une méthode d'évaluation pour avoir une approche structurante et cohérente. Chez Société Générale, les architectes d'entreprise utilisent une grille appelée SOSMART. Cette grille est structurée autour de six principes d'architecture avec des concepts RSE clés à évaluer. Nous sommes ainsi en capacité de connaître la maturité RSE d'une future solution. Les six principes. Sustainable, pérenne c'est-à-dire que la solution est par nature pérenne, efficace, orientée expérience utilisateur, sociétale. Open, ouvert, c'est-à-dire que la solution est par nature interopérable et portable. Secure, sécurisé, c'est-à-dire que la solution est résiliente, mesurée, surveillée et conforme. Modular, modulaire, c'est-à-dire que la solution est facile à intégrer, réutilisable et non redondante. Agile, c'est-à-dire que la solution est adaptée au contexte et évolutive. Real-time, temps réel, c'est-à-dire que la solution est orientée événement et qu'elle est capable d'exécuter des fonctions en temps voulu, aussi asynchrone que soit le système. Cinquième pratique, les schémas directeurs. Pour tirer parti des plans stratégiques de transformation, nous avons ajouté un chapitre dédié à la stratégie RSE que les DSI souhaitent engager dans leur plans. Vous l'aurez compris, RSE by Design impose de définir des normes et standards et de les appliquer aux pratiques d'architecture. Une architecture durable s'inscrit dans une démarche engagée visant à répondre de manière complète aux besoins et aux attentes de ses clients, tout en produisant de la valeur délivrée de manière fiable, responsable
1: et durable. Les enjeux induits par la RSE nous conduisent à dégager trois axes de réflexion et d'action. Le premier axe met l'emphase sur la transformation du système d'information grâce à la nouvelle approche de construction RSE by Design. Le deuxième axe vise à opérer le système d'information en respect aux exigences de pérennisation des qualités RSE. Et le dernier axe est autour des leviers de valeur levés par les opportunités technologiques. Quant au RSE by design, on parle à ce niveau des phases de conception du SI. Il est important de rappeler que 60% de l'impact RSE d'une application est défini dans les phases de conception et de design. Ceci découle de l'effet levier qu'a le design sur la qualité de toute construction. L'exemple type est celui de la conception d'un bâtiment intégrant l'aspect orientation par rapport au soleil. Il est évident que la bonne orientation du bâtiment se traduit par des coûts énergétiques contenus, et vice-versa bien évidemment. À l'image du monde du bâtiment, le design du SI doit garantir sa décomposition en un ensemble de briques appelées modules. Ce découpage favorise une éco-conception basée sur la pérennisation des applications dites cœur de banque des applications dont le cycle de vie est long. Elles peuvent en effet atteindre une durée de vie qui dépasse souvent 10 années. Cette même modularité permet de concevoir des applicatifs périmétriques, basés sur des technologies volatiles, telles que liées à des équipements dont le cycle de vie est court. On parle souvent de framework web, de framework orienté device mobile. La modularisation du SI favorise l'agilité lors de sa construction. Celle-ci s'opère grâce à une série d'évolutions dont l'objectif est de construire ces modules. L'architecte intervient de manière proactive dans les phases de design de ces modules. Et c'est à ce niveau que les six principes de design RSE sont appliqués, à savoir la pérennité, l'ouverture, la sécurité, la modularité, l'agilité et le temps réel. Il s'agit d'une discipline de design que l'architecte respecte et intègre dans ses réflexions, dans sa conception et dans sa qualification des architectures qu'il prescrit. L'activité de design consiste à concevoir des scénarios d'architecture capables de répondre au mieux aux besoins des métiers. On parle ainsi d'architecture candidate conçue dans les respects des six principes RSE. A noter à ce niveau que ce n'est pas un hasard si le premier principe porte sur la pérennité du SI, ce qui correspond à un levier en faveur des valeurs RSE de Société Générale. Outre l'application du principe de pérennité by design, le deuxième axe porte sur la garantie des qualités RSE du SI tout au long de son cycle de vie. Le système d'information est un édifice en constante évolution, induite par l'engagement de Société Générale à servir les besoins évolutifs de ses clients. Ces évolutions successives, même minimes, introduisent souvent des dettes techniques qui impactent les qualités du design initial. Nous observons aussi une non-linéarité de la consommation des ressources par rapport à l'activité business. Ceci impacte naturellement les qualités RSE du système en dépit des bonnes règles de design. Dans une optique d'atténuation de ces risques, des pratiques de revue périodique d'architecture et de monitoring des applications et des infrastructures sont assurées. Ces pratiques ont davantage enraciné la culture RSE de manière transversale au sein de la DSI. Nous avons vu que les exigences RSE couvrent non seulement le design du SI, mais aussi tout son cycle de vie. C'est un engagement continu depuis la genèse en passant par l'opération jusqu'au décommissionnement des composants. Le troisième axe porte sur les opportunités technologiques fournies par l'industrie IT. Elle offre, manifestement, des accélérateurs en faveur des objectifs RSE. Nous avons par exemple constaté que grâce à la containerisation, nous avons pu baisser nos factures d'électricité ainsi que nos besoins en mètres carrés en data center. Et du coup, avons pu contenir l'empreinte carbone de notre récit. Sur un autre plan, nous observons l'émergence de technologies nouvelles capables d'améliorer l'accessibilité à nos services. Les technologies conversationnelles telles que les chatbots ou les agents vocaux sont de vrais leviers d'inclusion pour nos clients et pour nos employés. La maîtrise de ces technologies est la mission première de nos équipes IT dont l'objectif est d'en assurer le meilleur usage pour la banque. Ces exemples nous confirment bien le besoin d'innover grâce aux nouvelles technologies et ce, pour apporter des expériences responsables pour nos clients et pour nos collaborateurs. Maintenant que vous en savez plus, je vous propose un récapitulatif des aspects qui me paraissent les plus importants.
2: Voici les principales ambitions RSE de l'architecture d'entreprise du groupe. Réduire la consommation d'énergie depuis nos data centers jusqu'aux terminaux des utilisateurs. Réduire les déchets par la digitalisation des processus avec des objectifs de zéro papier, ambition zéro plastique et un emballage minimum pour nos équipements. Avoir une unique golden source pour améliorer l'impact RSE en rationalisant nos datas. Enfin, développer l'éco-conception et l'e-accessibilité à travers un manifeste de développement d'applications responsables. Ces principes doivent s'appliquer dès la phase de cadrage des projets pour respecter le principe RSE by Design qui nous permettra d'atteindre les objectifs RSE de la filière IT. De manière plus concrète, voici nos quatre pratiques orientées Green IT. Le diagramme d'environnement nous permet d'aller plus loin dans l'analyse d'impact de nos produits et services, tant sur la société au sens large que sur nos clients. L'approche frugale adapte le service numérique au plus juste du besoin pour explorer des options moins consommatrices de ressources qui donneront autant de satisfaction, voire plus. L'architecture agile favorise une culture DevOps en systématisant la collaboration entre l'architecte d'entreprise, l'architecte solution et l'architecte système. Et enfin, la RSE by design que nos architectes d'entreprise appliquent avec une grille appelée SoSmart. Elle est structurée autour de six principes Sustainable, Open, Secure, Modular, agile et real-time.
0: Et maintenant, passons aux questions de nos alternants.
2: Bonjour, je m'appelle Garance et j'aimerais savoir si la RSE est compatible avec un modèle économique et une création de valeur pérenne pour la banque.
0: La RSE est plus que jamais un moteur de la performance, au cœur de la stratégie, en résonance avec notre raison d'être, nos valeurs et qui donne tout son sens au métier de banquier. C'est d'ailleurs un élément de différenciation fort pour nos clients dans le monde de l'industrie bancaire.
2: Bonjour, je m'appelle Solène. L'agilité ne provoque-t-elle pas des effets secondaires ou des risques pour les enjeux RSE
0: Bien au contraire, les principes et l'état d'esprit agiles admettent le droit à l'échec. Cela permet d'apprendre de ses erreurs et de pouvoir redresser la situation très rapidement. Ce qui évite, par exemple, de développer des solutions qui ne correspondraient pas à nos critères d'évaluation RSE. C'est la devise de l'agilité, test and learn and fail fast.
2: Bonjour, je m'appelle Lauriane. Mais du coup, comment vous pouvez être sûr que sur le moyen et le long terme, le SI reste conforme aux exigences RSE
1: Les enjeux et les objectifs RSE du groupe et de la filière IT ont été partagés à l'ensemble des collaborateurs au travers de formations, de sensibilisation et de méthodes. Cela garantit un design et un operating du SI qui applique les six principes d'architecture d'entreprise responsable. L'effort est surtout collectif grâce à la conscience de tous.
2: Mais dans un monde où les technologies évoluent sans cesse, comment pouvez-vous être sûr d'avoir choisi la bonne
1: Je confirme en effet que les enjeux de la banque en termes de SI conduisent à la recherche d'une excellence technologique qui nous permet de relever les défis et les attentes de nos clients. La V technologique que nous assurons, l'innovation continue que nous pratiquons est systématiquement accompagnée par une revue d'architecture intégrant les critères et les principes RSE. Celle-ci vise à évaluer de manière appliquée les aspects RSE des nouvelles technologies, tels que l'impact carbone. La projection de l'usage de ces nouvelles technologies, les retours d'expérience tirés de l'industrie IT, nous permettent de qualifier de manière précise les indicateurs RSE d'une technologie. Le choix est donc fait en conséquence et de manière formelle. J'espère que cela vous donnera envie de suivre nos autres masterclass. À
0: bientôt